0: Schönen guten Morgen, Sie hören Elise Lanschek am Mikrofon an diesem Mittwoch, den 7. September. 22, und 12. Diese drei Zahlen werden Ihnen in dieser was jetzt morgen sendung begegnen. 22, das ist die Anzahl der Jahre, die der regierungskritische russische Journalist Ivan Safronov im Gefängnis verbringen soll. 40.000 Lehrerinnen und Lehrer fielen in Deutschland und die erst zwölfjährige Nandi Bushell hatte einen Gastauftritt bei den Foo Fighters. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die neue britische Premierministerin Liz Truss leitet heute ihre erste Kabinettssitzung und wird sich danach auch den Fragen der Abgeordneten im Parlament stellen. In ihrer Antrittsrede hat sie gestern versprochen, ihr Land aus der Wirtschaftskrise herauszuführen. Sie will dafür unter anderem die Steuern senken und noch diese Woche Maßnahmen gegen die hohen Energiekosten vorstellen. Außerdem plant Truss eine Reform des Gesundheitssystems NHS. Bei der Razzia in der Villa von Ex-US-Präsident Donald Trump Anfang August haben Ermittler offenbar auch streng geheimes Material zu den Atomwaffen eines anderen Staates gefunden. Das berichtet die Washington Post. Um welchen Staat es sich handelt, das ist bisher noch nicht bekannt geworden. Laut der Zeitung sind die Informationen in einigen der bei Trump beschlagnahmten Dokumente aber so sensibel, dass normalerweise auch viele hochrangige nationale Sicherheitsbeamte keinen Zugang dazu bekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das Urteil lautete... Hochverrat Und darauf steht in Russland die Höchststrafe, also genauso wie zum Beispiel für Mord. 22 Jahre Gefängnis hat der russische Journalist Ivan Safronov dafür bekommen. Das ist die längste Haftstrafe für einen Journalisten in Russland seit Jahren. Dem Urteil des Gerichts zufolge soll er militärische Geheimnisse an die NATO weitergegeben haben. Deshalb war er 2020 auch verhaftet worden. Ivan Safronov war Reporter bei mehreren kremlkritischen Zeitungen und seine Unterstützer sehen in dem Urteil einen weiteren Angriff auf die Pressefreiheit in Russland. Maria Sanikova-Frank ist Expertin für Russlandpolitik des Zentrums Liberale Moderne in Berlin. Sie ist selber Russin, lebt aber schon seit langem in Deutschland. Hallo Frau Sanikova-Frank. Hallo dass Journalisten in Russland verfolgt, eingeschüchtert oder sogar ermordet werden. Davon hört man bei uns häufiger. Welche Bedeutung hat in diesem Kontext jetzt das Urteil für Ivan Safronov?
2: Einerseits ist es richtig, man äh, muss diesen Fall in, im Kontext von äh, drastischem Vorgehen des Staates gegen die unabhängige Berichterstattung sehen, aber andererseits ist dieser Fall auch äh, beispiellos, was die Härte des Urteils angeht. 22 Jahre, also so eine Haftstrafe, bekommt man in Russland für heftigste, für härteste Verbrechen. Und hier haben wir äh, einen Journalisten, der für diese Haftstrafe verurteilt worden ist in einem Verfahren, in dem die Beweislage mehr als äh, hohl war.
0: Vorgestern wurde ja zusätzlich auch einer der letzten unabhängigen Zeitungen Russlands, der Novaya Gazeta, die Zulassung entzogen. Was bedeutet das jetzt für die Menschen im Land? Kann man sich überhaupt noch irgendwo unabhängig informieren?
2: Also für die Menschen im Land heißt es immer weniger unabhängige Informationen zu den kritischen Fragen. Fast alle unabhängigen Medien haben inzwischen das Land verlassen. Sie arbeiten aus dem Ausland. Viele Websites sind äh, in Russland äh, blockiert. Die kann man nur mit Hilfe von VPN, also, also mit äh, Software, was äh, hilft, diese Blockierungen umzugehen, erreichen. Das heißt, dass der Zugang zu den wichtigen Informationen und Analysen, die für die Gesellschaft essentiell wird, wird immer... Immer, immer schwieriger.
0: Wie geht es jetzt weiter? Kann man irgendwie noch Hoffnung haben, dass die Situation sich in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht noch mal verändert oder gar verbessert?
2: Natürlich ist es so, dass die russische Gesellschaft verschwindet immer mehr unter der Glocke der Propaganda. Aber... Äh, was bleibt uns übrig, also als zu versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen, diese Gesellschaft, russische Bürgerinnen und Bürger zu erreichen? Die Medien, die in den letzten Jahrzehnten unter zunehmenden Repression und Druck gearbeitet haben. Ich bin mir sicher, dass da oder bereits jetzt schon entstehen neue Kanäle, entstehen neue Möglichkeiten. Es sieht eher so aus, dass man zwischen den Leuten, die unter Pseudonymen aus dem Land berichten und in den russischen Medien in Exil, also in dieser Zusammenarbeit wird man weiterhin versuchen, die russische Gesellschaft zu erreichen.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Sanikova-Frank. Dankeschön. Und sonst so? Das, was Sie da so ein bisschen schrammelig im Hintergrund hören, ist die Live-Aufnahme des Songs Learn to Fly von der Band Foo Fighters bei einem Gedenkkonzert für deren vor kurzem verstorbenen Drummer Taylor Hawkins. Und bei diesem Konzert nahmen verschiedene Gastmusikerinnen und Gastmusiker die Position von Hawkins ein. Der Drummer von Queen zum Beispiel, Roger Taylor, oder Travis Barker von Blink-182. Aber der Star des Abends war sie. Nandy Bachel, sie gilt als Wunderkind am Schlagzeug und man kann es kaum glauben, wenn man das Video sieht und wenn man das hier hört, weil es so unfassbar gut ist, sie ist gerade mal erst zwölf Jahre alt. Ganz selbstbewusst sitzt sie da hinterm Schlagzeug in der riesigen Londoner Wembley Arena und klar, sie hatte auch schon so ein bisschen Übung. Lenny Bochel spielte nämlich schon mit Lenny Kravitz. Da war sie neun Jahre alt. Und seitdem ist sie auch so eine Art Internetstar. 800.000 Follower hat sie inzwischen bei Instagram. Und wenn sie so weitermacht, dann ist sie in ein paar Jahren ziemlich sicher eine der berühmtesten Schlagzeugerinnen der Welt. In vielen Bundesländern ist die Schule wieder losgegangen, theoretisch zumindest. Denn viele Unterrichtsstunden fallen einfach aus, wenn zum Beispiel eine Lehrerin krank ist und niemand da, der für sie einspringen kann. Es gibt einfach zu wenige Lehrer in Deutschland. Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass zu Beginn des neuen Schuljahres bis zu 40.000 Lehrer fehlen. Meine Zeit-Online-Kollegin Hanna Bietke hat mal in den einzelnen Bundesländern recherchiert, was die Gründe sind und was die Politik dagegen tun will. Hallo Hanna. Hallo. Warum fehlen denn so viele Lehrer in Deutschland?
3: Ja, das ist gleich die komplizierteste Frage, weil man eigentlich nur Vermutungen anstellen kann. Ich glaube, dass es sehr stark damit zu tun hat, dass es einen großen Ansehensverlust im Lehrerberuf gibt. Es, die haben längst nicht mehr die Autorität wie früher. Und die Schulen haben nach und nach einen immer schlechteren Ruf bekommen. Das heißt, da fehlt ein bisschen der Anreiz, so viel Arbeit sich aufzubürden und dann noch als, als fauler Lehrer womöglich beschimpft zu werden. Das ist, ein, glaube ich, ein, ein starkes Motiv dabei, aber es lässt sich nicht gut empirisch belegen. Also es sind nur Vermutungen, die man dann aufgrund der langen Entwicklung so anstellen kann.
0: Was tun denn die Bundesländer dagegen?
3: Da gibt es ganz unterschiedliche Überlegungen. In Bayern zum Beispiel, da wird die Teilzeit reduziert. Dann gibt es für viele immer die Möglichkeiten, auch äh, die Klassen zu vergrößern, was natürlich keiner will und keiner auch so zugeben will. Aber es wird dann in der Praxis oft gemacht. In Sachsen-Anhalt wird jetzt gerade eine vier schulwoche getestet, angeblich nicht als Reaktion auf diesen Lehrermangel, also so wird das nicht offiziell verlautbart, aber es wird doch auch gemacht. Es werden die Hürden herabgesenkt für Quereinsteiger, also dass man schneller entfristet wird als Lehrer. Es werden zusätzliche Lernangebote gestrichen. Also es, es gibt schon Möglichkeiten, aber all das ist nicht auf die Dauer zufriedenstellend. Das
0: heißt, man müsste aber trotzdem eigentlich insgesamt den Lehrberuf attraktiver machen, schon im Studium, oder? Und das
3: gilt eigentlich für alle Bundesländer. Ja, genau darum geht es. Aber das sagt sich natürlich jetzt auch leichter. Wie macht man den Lehrerberuf attraktiver, wenn alle wissen, wie viele Probleme es gibt? Und auch durch die Pandemie ist das ja noch mal größer geworden. Alle wissen, die Schüler werden irgendwie offenbar, also die Leistungen zumindest, die werden schlechter. Es ist sehr schwierig, so eine Klasse dann auch zu, zu beherrschen, sozusagen in Anführungszeichen. Und das, das scheuen einfach viele, diese Aufgabe. Ich glaube, das hängt ein bisschen mit einer gewandelten Arbeitsmoral auch zusammen.
0: Mhm. Hast du sonst noch Unterschiede zwischen den Bundesländern festgestellt bei deiner Recherche?
3: Ja, also zum Beispiel Schleswig-Holstein, da läuft es offenbar sehr gut. Da bekam ich die Rückmeldung, dass fast 99 Prozent der Lehrerstellen besetzt sind. Aber auch da, wenn man jetzt nach den Erklärungen fragt, warum ist das so? Warum ist Schleswig-Holstein, warum läuft das so gut? Oder auch Hamburg, so richtig kann man da nicht was Belegbares finden. Es hängt, glaube ich, sehr viel damit auch zusammen, was für einen Ruf ein Standort hat. Berlin zum Beispiel hat seit Ewigkeiten einen miserablen Ruf. Ähm, auch da, weil es so viele Brennpunktviertel gibt, weil es schlechte Schulgebäude gibt. Und da schneiden so die, die, die Nordländer, Schleswig-Holstein und Hamburg einfach besser ab. Aber die haben auch zum Teil bessere Konditionen. Hamburg hat eine Verbeamtung, die Berlin äh, jetzt erst wieder einführen will. Also es ist sehr heterogen.
0: Ich danke dir, Hannah.
3: Gern. Das
0: war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie hören mich heute gleich nochmal im Update. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter was jetzt Haben Sie einen schönen Tag und bis später vielleicht, sagt Elise Lantzschek.
3: Vielleicht liegt es ja auch in den
0: Kindern, die so schwierig geworden sind.
3: Also es ist einfach ein großes Problem, dass ganz viel nicht mehr in den Elternhäusern stattfindet. Es kommen ganz viele Kinder in die Schulen, die können nicht mal, ein Lineal halten. und dann müssen die Schulen immer mehr auffangen. Und das spricht sich natürlich dann irgendwie auch rum, boah, ist anstrengend und äh, jetzt habe ich gar nicht